2: Hoje é sexta-feira, dia 5 de fevereiro. Continue com a gente e estamos iniciando nossa programação agora. Seja muito bem-vindo.
3: já avançarem Não tarda, que só em salvação.
1: Viva Jesus
2: o acampamento de promotores da Junta de Missões Mundiais inicia hoje às 19 horas. A programação é 100% online. Inscreva-se acessando o link disponível na página oficial da JMM no Instagram.
0: Missões Mundiais para 2021. Este tema é desenvolvido a partir de um versículo da Bíblia onde o apóstolo Paulo escreve ao jovem Timóteo. Você sabe está a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo no capítulo 1, versículo 7, e diz o seguinte Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Para entendermos o que o apóstolo Paulo está falando, é necessário compreendermos todo o contexto. O apóstolo Paulo estava preso, ele estava distante de Timóteo e dos familiares de Timóteo. A única forma de comunicação eram as cartas, eram os recados que as pessoas levavam e as cartas. Por isso, nesta segunda carta, ele escreve lembrando ao jovem Timóteo que ele deve manter viva a fé. Sim, deve manter viva a sua fé. E é a hora então que ele diz que a fé se opõe à covardia. A fé se opõe à covardia. Por isso nós devemos viver a fé. Porque quando fazemos isso, nós vivemos o Evangelho de Cristo. E então somos testemunhas como o apóstolo Paulo era, mesmo na prisão. isso, o apóstolo Paulo fala que o espírito que temos não nos leva ao medo, não nos leva à covardia, não nos leva a nos afastarmos ou a nos envergonharmos do evangelho. Pelo contrário, nos leva a persistir. E ao apresentar as características do Espírito que recebemos, a primeira característica é poder. Que poder é este? Não é o um poder para fazer milagres, este poder está no nome de Jesus. Este poder do Espírito é o poder para testemunhar, é o poder para completar a tarefa, sim, o Espírito nos mantém focados, o Espírito nos mantém animados, o Espírito nos mantém cada vez mais dispostos, porque nós temos o poder. Nada pode tirar a nossa capacidade de terminar a tarefa. Sim, este é o poder o poder de terminar a tarefa que recebemos. A tarefa de anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A tarefa de fazer discípulos em todas as nações. De testemunhar em todos os lugares do mundo. Precisamos viver este poder o poder de não parar de testificar. O poder de continuar a fazer discípulos. Pois isso vem do Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Mas este Espírito também tem como característica o amor. E nós precisamos entender que a mensagem do Evangelho é a mensagem da transformação pelo amor. Vivemos hoje uma época em que as pessoas querem transformar o mundo pela destruição de coisas existentes, querem transformar o mundo pela destruição de ideias, querem transformar o mundo pela destruição de símbolos, querem transformar o mundo pela violência. Mas Jesus Cristo nos deixou clara a mensagem do amor. Nós sabemos que Deus é amor. E o apóstolo Paulo nos diz que o Espírito que temos é de amor. E só o verdadeiro amor transforma. Por isso nós precisamos viver este amor que transforma, este amor poderoso que transforma. Reparem que o apóstolo Paulo diz que o Espírito que nós recebemos não é de covardia, mas de poder e de amor. Porque no amor não há medo. Sim, no amor não há medo. Quando amamos a Deus, aprendemos também a amar os nossos semelhantes. E assim, não temos medo das consequências de amar. Porque sabemos que maior é o amor de Deus por nós. Porque Ele nos amou primeiro. O desafio é viver este amor. O desafio é amar as pessoas que não conhecem Jesus Cristo, amar aqueles que se opõem a nós, amar aqueles que nos perseguem, amar aqueles que matam cristãos para que eles sejam alcançados por este amor. Mas o texto continua dizendo que o Espírito que recebemos é de poder, de amor e de equilíbrio. Sim, é importante lembrarmos que esta palavra nos dá a ideia de justiça, a ideia de equidade, de equilíbrio. Precisamos fazer tudo da forma correta. Precisamos equilibrar de forma sábia as nossas atitudes, as nossas ações, aquilo que investimos, inclusive. E eu perguntar a você, você tem feito missões de forma equilibrada, você tem investido na sua vida em todas as áreas de forma equilibrada, você tem dado aquilo que é necessário para o cumprimento da grande missão. Infelizmente, a maior parte de nós investe mais no seu ministério local. E se esquece que precisamos do equilíbrio para alcançarmos todos os povos. Pois a grande comissão, a ordem da grande comissão é fazer simples em todos os povos. Nós precisamos equilibrar as nossas prioridades, pois Jesus Cristo já definiu quais devem ser as nossas prioridades. Por isso quero desafiar você, nessa campanha, a acreditar neste texto, a pensar em como o medo, a covardia o desânimo devem ser afastados. Como nós podemos viver este poder, este amor e este equilíbrio que vem do Espírito que recebemos. Deus abençoe a sua vida.
2: Você acabou de ouvir o pastor João Marcos, diretor da Junta de Missões Mundiais, falando sobre o tema da campanha deste ano. Essa palavra está disponível no canal da JMM no YouTube. Você pode usar na promoção missionária junto à sua igreja também.
0: Voz Batista. Reflexão.
4: Amados irmãos em Cristo Jesus, graça e paz. Sou Eliane Salgado de Moraes, membro da Igreja Batista Betel do Guará, em Brasília, e atualmente é presidente da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Onde estão os vocacionados? Com certeza em nossas igrejas, em nossos lares. Muito tem se falado de crise de vocação. Será que realmente Deus não está comissionando hoje tanto quanto no passado? Ou nós é que estamos sofrendo de cegueira espiritual? Paulo, escrevendo a seu discípulo Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 2, o exorta: E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. O que Paulo está orientando Timóteo é que ele procure pessoas capazes, idôneas, e repasse a elas o que ele aprendeu. Timóteo não deveria guardar para si os ensinamentos recebidos do apóstolo Paulo. Ao contrário, deveria estar atento para perceber pessoas com potencial para aprenderem, ensiná-las e prepará-las para também repassarem o que aprenderam. A cadeia não deveria se romper. Na palavra de Deus, temos bons exemplos desta prática. Moisés preparou Josué para substituí-lo. Elias a Eliseu. Paulo observou e preparou, entre muitos outros, Timóteo, Tito, Epáfras, Priscila e Áquila viram o potencial de Apolo e investiram nele. O Senhor Jesus escolheu dentre seus seguidores doze. E dentre estes doze, selecionou três e trabalhou com eles, mais de perto. Será que estamos atentos ao nosso redor? Identificamos dentre as pessoas que nos cercam, meninos e meninas, Jovens, adultos, prontos para serem preparados para continuar a obra que estamos realizando? Jesus, em Mateus 9, 37 e 38, nos dá a receita. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Portanto, é orando, e estando atentos ao nosso redor, que encontraremos os vocacionados. Eu creio que Deus tem muitas pessoas esperando apenas serem despertadas para o cumprimento do chamado. E cabe a nós, como instrumentos do Senhor, ter este olhar cuidadoso para enxergar estas pessoas e encaminhá-las para o preparo no tempo oportuno. Os discípulos de Jesus tiveram as ruas, as estradas, os montes para aprenderem. Eliseu, as cavernas, os desertos, a escola de profetas. Josué teve no deserto seu lugar de preparo. Apolo teve o privilégio de aprender na casa de Priscila e Áquila. Nossos vocacionados também têm um lugar para aprenderem. Eles têm nossas casas, o SEC, aqui no Recife, e o CIEM, no Rio de Janeiro. Estas casas são o um lugar adequado para o seu preparo. Nessas escolas, os vocacionados receberão um ensino de qualidade, um ensino atual, relevante, aliado à prática, mas um ensino Principalmente baseado em Cristo, um ensino cristocêntrico. Nessas escolas, os nossos vocacionados serão capacitados para cumprir com eficácia o Ide de Jesus. O SEC e o CIEM estão prontos para cumprir a missão de preparar estes vocacionados. Essas escolas têm sido. Preparadas para esse tempo. Hoje tem se investido muito no ensino à distância e o aluno hoje não tem desculpas para não se preparar. Cabe também às igrejas sustentar de maneira condigna seus vocacionados, para que eles não percam o ânimo e também não abandonem seus estudos. Temos então aí SEC o Cien, cumprindo a missão de prepararem os vocacionados. Os vocacionados seguindo, indo para se prepararem para, no futuro, realizarem a sua missão. A nós, de longe, observando, orando e participando no preparo destes vocacionados. É uma tarefa conjunta. Deus espera que cada um de nós faça a sua parte, incentivando, orando, sustentando, preparando estas pessoas que irão para os campos, hoje uh, sendo missionários da Junta de Missões Mundiais, Junta de Missões Nacionais, trabalhando diretamente nas igrejas, educação cristã missionária, nas nossas casas de compaixão e graça aqui no Recife e no Rio de Janeiro, Casa da Amizade. Então, desta forma, junto o povo de Deus vai trabalhar para que o seu reino seja expandido cada vez mais. Vamos então orar, discipular e encaminhar os chamados para um preparo mais eficaz mais efetivo. Que Deus para tanto nos abençoe.
5: Toda a programação da Voz Batista você ouve também nas melhores plataformas de streaming. Disponível no Anchor, Spotify, Deezer,
0: Castbox, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast, Poketcast e na Rádio Pública. Ouça e compartilhe. Somos CBPE!
2: O Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil está com inscrição aberta para o curso de Licenciatura em Música. O curso é reconhecido pelo MEC e prepara o aluno para exercer atividades dentro e fora do ambiente religioso. Entre em contato para agendar sua seleção. São provas de redação, teoria musical, percepção, solfejo e prova diária, canto, piano, regência e composição. O investimento é de R$ reais. As aulas iniciam no dia 22 de fevereiro. Anote o telefone para contato 3366-3277, 3277 Acesse o edital no site www.stbnb.com.br.
5: bendito o Cordeiro Que na cruz por nós padeceu Seja bendito o Seu sangue Que por nós pecadores verteu Eis nesse sangue lavado Com roupas que tão são. Os pecadores perante seu Deus hoje estão alvo mais que a neve alvo mais que a neve sim nesse sangue lavado mais alvo que a neve seria a coroa que Jesus por nós suportou ó oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto ele amou eis nessas chagas pureza para o um mais torpe pecador pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna Senhor Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado mais alvo que a neve serei nós a Ti confessarmos E seguirmos na Tua luz Tu não somente perdoas Purificas também, ó Jesus Sim, e de todo pecado Que maravilha desse amor mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mais que a neve, ah, mais que a neve Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve